0: Alex Neto.
1: Emissora do Sistema Rádio Com. Estúdios e Sistemas Irradiante. Avenida Pedro Lima, sem número, bairro Clodoaldo Costa. A sintonia 100% legal.
2: De segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Bom dia, comunidade. Bom dia, comunidade. Apresentação, Clébio Lemos. Bom dia, Bom dia c -c -c comunidade. O oh, Bom Dia Comunidade tem o apoio cultural de... O Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Itapetinga e região está sempre ao lado do trabalhador. Sempre teve como objetivo principal a conquista de benefícios em favor dos servidores públicos. A gestão 2017-2021 sempre esteve ao lado do trabalhador. Com muita luta, conseguiu o auxílio alimentação para os servidores. Sua mais nova conquista foi a reforma da sede do sindicato. Servidor, você faz parte desta família. Sinditativa, Rua Itambé 417, no Camacã Itapetinga. Telefone 3261 3552 A partir
1: de agora, você fica na companhia do Bom, Bom Dia Comunidade. Bom Dia
4: Muito bem, são sete horas e três minutos, sete e três, aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM. Está entrando ao seu programa, Bom Dia Comunidade, pela Rádio Comunitária, que é 100% legal, Rádio Comunitária Vida Nova FM. Olha, hoje é 17 h de maio de 2021, 17 de maio de 2021, o programa Bom Dia Comunidade tem a alegria, a satisfação de poder estar entrando, adentrando a sua casa, seu estabelecimento comercial, o seu automóvel para poder estar levando para você notícias e notícias com credibilidade. De segunda a sexta-feira, das 7 às oito e trinta, você tem um encontro marcado conosco no programa Bom Dia Comunidade. E pode participar com a gente. Nosso telefone é 3261 6140. Você pode ligar, mandar o seu recado, falar conosco aqui, deixar a sua mensagem e também mandar o seu recadinho através do 981. É 328508, esse é meu WhatsApp, ou 988-51-6140 no WhatsApp da rádio, pra gente poder trocar figurinhas e bater esse papo bacana. Vamos às pautas do programa de hoje aqui no programa Bom Dia Comunidade. Olha, ministro, Ministério estuda campanha de testagem da população para a Covid-19. O Ministério da Saúde vai estudar aí essa campanha de testagem em massa aí da população para a Covid-19. Repentemente, com essa testagem aí, vai subir, né? Vai subir, vai aumentar o número de pessoas aí que estão infectados pelo novo coronavírus, porque vai ter testagem. Agora vai ser, né, todo mundo testando, aí vai se descobrir muita gente aí que tem ou que teve e que até o momento né, não se manifestou a, a doença. Bahia volta a, a ter é, 82% de ocupação de UTIs adulta após quase um mês abaixo. Aí. Então voltou a ter 82%. É preocupante a questão do Covid-19. A gente vai falar sobre isso também aqui no programa Bom Dia Comunidade. Outra situação é provas de vida serão retomadas a partir de junho. O INSS voltará a bloquear benefícios por falta dessa comprovação. Então você aí que né, é, tem que precisa fazer isso junto ao INSS, né? No banco que você recebe o seu pagamento aí do seu benefício, né? Seu benefício a partir de junho. Se você não for lá fazer a prova de vida, vai ser bloqueado. E o ESB garante assistência técnica a produtores rurais durante essa pandemia. E hoje é 17 de maio, Dia Internacional de Combate à homofobia ou, como a gente diz também, LGBTfobia. E aí a gente tem um entrevistado muito bacana, que é o Danilo Pitecu, ele é jornalista, pedagogo, especialista em direitos humanos, mestre em relações éticas e contemporaneidade com a área de pesquisa em gênero, sexualidade e educação. Então ele vai estar com a gente por telefone da cidade de Vitória, entre é, da cidade de Vitória da Conquista. Mas na hora que ele ligar, a gente vai saber de onde o nosso amigo Danilo estará falando conosco. Ele vai estar batendo esse papo com a gente a partir das 7h30 aqui no programa Bom Dia, Comunidade.
2: De segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Bom Dia, Comunidade.
4: Olha, sete horas e sete minutos, sete, sete, aqui no programa Bom Dia Comunidade, aqui você tem vez e voz, você pode ligar pra gente, nosso telefone, 3261 6140, falar com a gente e ficar bem informado e bem informada aqui com a nossa programação diária da rádio comunitária Vida Nova FM. Sem muitas delongas, né? Vamos aqui ao giro de notícias com o Miraldo Souza no programa Bom Dia Comunidade. Muito bom dia, Miraldo.
5: Bom dia Clébio, bom dia Isabela, bom dia ouvintes, bom dia comunidade, hoje é segunda-feira, 17 de maio, né, amanhã a gente aí tem o um dia internacional da luta contra a exploração sexual é, de crianças e adolescentes, mas hoje temos muito também a falar aqui, é, porque ontem, ontem foi aí o dia do gari, 16 de maio, essa categoria que muito faz pelo trabalho de nossa cidade e nosso país. O Dia do Gari é comemorado anualmente em 16 de maio em todo o Brasil. Esta data tem o objetivo de homenagear os profissionais responsáveis e manter as ruas, praças e praias limpas de todo o lixo gerado naturalmente ou por ação do ser humano. No Brasil, os garis não recebem o devido respeito e visibilidade que merecem, pois é graças ao seu trabalho que os cuidados podem, vi... que os cidadãos podem viver em uma cidade mais limpa e bonita. É muito importante cada indivíduo fazer sua parte e não jogar lixo nas ruas. O termo gari surgiu em homenagem ao francês Pedro Aleixo Gari, que ficou conhecido por ser o fundador da primeira empresa de coleta de lixo nas ruas do Rio de Janeiro, em 1976. Assim, os cariocas, quando queriam que as ruas fossem limpas, Após as passagens dos cavalos, as cavalarias tradicionais lá do Rio, chamava os Garis. Um abraço aí pra toda a turma aí do Sintatiba. Todos os Garis de Itapetinga e o Sintatiba parabeniza pelo seu dia. Uma mensagem aqui para começar o dia dessa categoria muito especial para todos nós. Parabéns, Garis! Uma profissão invisível que limpa a sujeira do mundo, lançada às ruas pelos imundos. Parabéns, gari pelo seu dia, celebrado ontem, 16 de maio. Hoje de manhã, eu saí para cá, já vi os garis ali na rua, limpando, deixando a rua no capricho. Você levanta de manhã com esse climazinho gostoso, a rua limpa, mais bonito fica ainda. Então, parabéns a essa categoria, tão visível e muitas vezes invisível é, aos olhos de muitas pessoas. Vacine Tapetinga, hoje, segunda-feira, 17 de maio. Opa, atenção! para as vacinações, primeira dose AstraZeneca, 40 anos ou mais, aplicação da primeira dose da vacina profissionais de educação pessoas com comorbidades e deficientes, então aí você que tem acima de 40 anos procura uma unidade de saúde para aplicação da primeira dose da vacina em profissionais de educação pessoas com comorbidades e deficientes Locais onde se vacinar, educação, postos Arnaldo Teixeira e Clodoaldo Costa. Demais, Guilherme Dias, Vila Riachão, José Luna, Américo Nogueira e Bandeira do Colônia. Então aí, vacina Itapetinga, vacinação contra a Covid-19, hoje 17 de maio, 40 anos ou mais. Pessoal aí, aplicação da primeira dose, profissionais de educação. Pessoas com comorbidades e deficientes, profissionais de educação, mais uma vez, postos de vacinação, Arnaldo Teixeira e Clodoaldo Costa. Demais é, pessoas acima de 40 anos com deficiência ou comorbidades, Guilherme Dias, Vila Riachão, José Luna, Américo Nogueira e Bandeira do Colônia. Vou Aproveitar aqui e mandar nossas condolências aí, também falando em bandeira, para o, o amigo vereador GG, o Gênison que perdeu seu avô aí no último sábado e nossos sentimentos aqui vai um abraço a todos, a ele, a Val toda essa galera também, Franklin o Adriano é, a Kalila, todos que formam aí o grupo Sintatiba é, a diretoria do sindicato, também a Rita Adriana nosso abraço parabenizando os garis aí pelo seu dia celebrado ontem, Clébio Lemos
4: Tá certo, Miraldo 7 horas e 11 minutos, sete onze né, aí você viu o Miraldo trazendo tá a notícia da, das vacinas. Um abração para nosso amigo Barbosa, né? Que tá aqui mandando é, o bom dia comunidade. Né? Ontem ter sábado teve, Barbosa. Barbosa tá perguntando aqui se sabe não teve o programa. Ah, tá. Não sei se ele tá falando do Afro Rap ou se é do programa de Jai de Olho na Semana. Teve o programa de Olho na Semana com o nosso amigo Jai e também teve o Afro Rap. Quem tava na frente do Afro, do Afro Rap aqui é a nossa amiga Dediane Silva, né? Que tá aqui. Dediane, é, Dediane Silva Alves, hein? forte é, abraço é, pra é, ela tá aí. frente do programa, juntamente com, com Mariana Lima. E eu me afastei do programa por conta né,
5: dessa correria aqui do programa. Bom dia, comunidade. Então a gente tá por cá, né? Mas não Mas deixa de. Não abandonou o barco não, né? Só tá por cá alguns dias, uns minutos. É... Mas sempre atento, hein? um forte abraço pra ele. Deseja boa sorte, Cleber, É uma oportunidade aí. Você vê também grupos de mulheres né, falando também. É, de suas origens, de suas identidades, é importante.
4: Sim, ó. É, o nosso amigo Ailton Jardineiro está mandando mensagem aqui. Ontem, 16 de maio, dia do Gari. O Gari é um nobre profissional muito especial, seja no norte, sul, leste, oeste, com sol ou chuva. Lá está ele, discretamente, limpando a cidade e cuidando da gente. Parabéns. Em nome do nosso ilustre é, Indústrias Gais, Parabenizo a todos. Ailton Jardineiro, um grande abraço para ele aí. Está sempre contribuindo aqui com a gente no programa Bom Dia Comunidade. Então é isso. Barbosa estava falando justamente do Afro Rap. Então tá aí, acho que eu já falei. Vamos agora com é, os destaques com a Isabela. Muito bom dia, Isabela. Miraldo, liga aí, vê lá naquela parada. Ela está amarelinha lá embaixo lá. Tudo certo, a gente tudo poder certo. falar com nossa querida Isabela. Bom dia, Isabela.
0: Bom dia, Cleve, Miraldo. Ouvintes do programa Bom Dia Comunidade. Sejam bem-vindos. obrigado pela audiência.
4: Legal. E os destaques, Isabela, para hoje? Que você tem aí para nós?
0: Sim. Governo da Bahia prorroga, prorroga toque de recolher até 25 de maio em todo o estado. Restrição de locomoção noturna de pessoas das 9 às 5 da manhã. Em 222 e 27 municípios, o toque de recolher vale das 8 às 5. Brasil vê média móvel de mortes por Covid subir após 15 dias de queda. Total de 435 mil vítimas. País contabiliza 435.823 óbitos e mais de 15, 15 milhões de casos. Segundo balanços do consórcio de veículos de empresa com informações da Secretaria de Educação de Saúde. Média está entre 1.915 mortos por to todo dia pela doença. Tem,
4: tem, Muito obrigado, Isabela. Muito obrigado aqui, Mila, Bom, Isso, muito obrigado, Isabela. São 7 horas e 14 minutos, 7h14. Né? Muito obrigado pela sua informação. Realmente, o Brasil, né? Voltou a crescer o número de vítimas aí da Covid-19. Voltou a ter um salto gigantesco aí, né? De pessoas infectadas pelo vírus e também. Né? A gente espera que não, 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 não aumente os casos de mortes né? Mas aumentou o número de casos de infectados
5: é, Graças a Deus a gente tem visto aí é, Cair o número de mortes né? Sim. Isso também que é um resultado Essa questão de infectado também é, significa, Pode significar, na verdade Que o país está entrando em num, uma maré positiva Ou seja, as pessoas estão se infectando Mas já estão tá sabendo lidar com o vírus Isso é importante Também a questão da vacinação é, ajuda bastante, Kleber. É, Até E
4: quem já já vacinou, não pensa que você não pega a doença, que pega a doença, pega só a doença, vai, exatamente. O caso só
5: não vai evoluir para óbito. Você não evolui <risos> para óbito desde quando você também se esteja cuida. se cuidando, né? É porque a gente sabe que a vacina ela é, é, cria uma imunidade no seu corpo, ela não isenta, não cria uma barreira total para aquisição do vírus. Então tem que tomar todos os cuidados, todas as medidas. Se você não está se expondo, você vacinado, não exponha também o outro. Esse deve ser o sentimento. Você que está vacinado com uma imunidade do corpo, protege o próximo que está do seu lado, que ainda não recebeu essa vacinação. Mariana trouxe a matéria e o governador do Estado promoveu. Isabela. Isabela, Isabela. perdão. É, Mariana, um abraço para ela também. Que o governo do Estado prorrogou o toque de recolher. Né? O município de Tapetinga também, é, buscando atender as demandas dos comerciantes que vivem especialmente da noite... Sem perder o foco da prevenção ao coronavírus, o prefeito Rodrigo Aja editou o decreto municipal flexibilizando o toque de recolher e criando novas medidas de fiscalização das medidas de segurança. A partir dessa sexta-feira, 14, até o próximo dia 24, o toque de recolher no município de Tapetinga passa a ser das 22 às 5 da manhã. Os estabelecimentos comerciais e de serviços, incluindo bares e restaurantes, deverão encerrar suas atividades com até 30 minutos de antecedência para garantir o deslocamento dos funcionários e colaboradores às suas residências antes do início da restrição da locomoção. Apesar da liberação de funcionamento, não será permitida a execução de som ao vivo em atendimento e a permanência de pessoas em pé nestes estabelecimentos. De acordo com o decreto municipal, fica proibida a comercialização de bebidas alcoólica em qualquer estabelecimento, após as 21h30, inclusive por sistema de delivery. Tá aí, a gente teve aqui o Júlio é, Beberisco, na sexta-feira, falando a respeito disso, eles foram até o prefeito, uma comissão é, da categoria de representante aí de bares e restaurantes, e conseguiram aí uma prorrogação no tempo, lembrando que os estabelecimentos vão estar abertos nesse horário até as 22h, porém não pode ter pessoas em pé, toda uma norma de organização sanitária prevista, tem que ser é, obedecida aí como prévio acordo. É um avanço, porque Sim. você não prejudica tanto né, os comerciantes, mas também mantém uma certa segurança à população no quesito aí deslocamento e também entretenimento e lazer.
4: É, só que com essa medida aí do prefeito de Itapetinga, né, a gente vai na contramão do governo do estado no sentido dessa, desse cuidado com a, a Covid-19 aqui, com cuidado com as pessoas. Né? Infelizmente, a gente sabe que o comércio ele necessita né, desse cuidado também, porque a economia também, né, principalmente aí nesse sentido, como o próprio Júlio falou aqui, em outras reportagens a gente viu também né, é, os bares fechados à noite, quem trabalha com restaurante, tendo muitas demissões aqui na cidade, muita gente passando por é, momentos difíceis, mas precisa ter cuidado, né? Tem que ter muito cuidado, né? Porque é, o vírus continua circulando, inclusive a Bahia voltou a crescer. O número de ocupação de leitos, né, já foi para 82% aí. Depois de 27 dias com média de 79,6% de ocupação de UTI COVID-19 adulto, a Bahia registrou neste domingo a taxa de 82% de ocupação, de acordo com o boletim diário da Secretaria de Saúde. O Estado tem 1.304 internados em leitos de tratamento intensivo adulto. O boletim informa que nas últimas 24 horas foram registrados 2.554 novos casos de covid-19 e 63 mortes pela doença. O Estado soma desde março do ano passado 955.350 casos confirmados e 19.894 mortes. Em relação aos casos ativos, são 16.876 é o que foi contabilizado aí no boletim é, deste domingo da Secretaria Estadual é, de Saúde. Olha, nós vamos para um brevíssimo apoio cultural, viu, Miraldo? Vamos lá, um apoio cultural na volta. Eu já acredito que nós vamos bater o papo com o Danilo Pitecur, né? Que daqui a pouquinho vai ligar para a gente aí. Ele é jornalista, pedagoga, especialista em direitos humanos e mestre em relações éticas e, e contemporaneidade com a área de pesquisa em gênero, sexualidade e educação. Iremos falar sobre um tema muito atual e, assim, que precisa ser muito debatido, que é a questão da LGBTfobia, ou da homofobia, como algumas pessoas dizem. Então, a gente vai para um brevíssimo, brevíssimo apoio cultural. Daqui a pouquinho, a gente volta.
3: De segunda a
2: sexta-feira, a partir das sete horas da manhã. Bom dia, comunidade. Bom dia, comunidade. Apresentação, Clébio Lemos. Sim. Bom Dia c -c -c Comunidade O Bom Dia
1: Comunidade tem o apoio cultural de
6: Barbearia Brothers a Barbearia Brothers tem tudo o que você procura. Ambiente descontraído, atendimento de primeira e um preço que você não vai acreditar. Agende o seu horário pelo WhatsApp 988-885504 ou venha fazer uma visita. Rua Lípio Vieira, 322 Centro, na Rua do NSS. Barbearia Brothers, um estilo perfeito para todos os dias. Zaque Vieira e Neymar Felipe, pai e filho, aguardam a sua visita.
2: Sua mais nova conquista foi a reforma da sede do sindicato. Servidor, você faz parte desta família. Sinditatiba, Rua Itambé 417, no Camacã, Itapetinga. Telefone 77-3261-3552. humor ou depressão, se ligue na rádio do
7: seu coração. 104,9. Um
1: O jeito que você merece, o melhor em drogaria pra
2: você. Drogaria Queiroz, você pode confiar. Drogaria
1: Queiroz,
2: é o seu lugar.
1: Melhor atendimento e qualidade pra família. Drogaria Queiroz, tem tudo o que você precisa. Rua Macarani, 530, bairro Camacã, em Itapetinga. Drogaria
2: Queiroz, seu novo conceito de farmácia
8: de Assis Ribeiro 07 em frente ao complexo policial Urbis, contato 779 1609 Defender System
1: E Praça Augusto de Cavalho 205-3261-8859. Farmácia Camacan. 104,9. É. FM. Ligou. fechou. Você está na
2: melhor
0: 104
3: FM.
4: Muito bem, gente, estamos de volta, olha 7 horas e 26 minutos, 7h26, né? A gente foi aí a um brevíssimo apoio cultural e estamos de volta aqui no programa Bom Dia Comunidade, aguardando agora a ligação do Danilo Pitencourt para falar conosco sobre é, o dia de combate, dia mundial de combate à homofobia. Estamos no aguardo enquanto isso, a gente vai aqui falando da, da, das nossas matérias das nossas pautas né, do programa, inclusive hoje no programa Bom Dia Comunidade a gente vai falar também aqui, né, sobre a questão uh, dos trabalhadores que poderão, eu não sei se, se vocês estão sabendo, Biraldo também os trabalhadores poderão ter direito à correção ao FGTS né, uma correção aí do FGTS, a gente vai colocar aqui nossa nosso correspondente Janaína Oliveira ela vai estar falando com a gente sobre essa questão do FGTS aqui no programa Bom Dia Comunidade
7: trabalhador que teve a carteira assinada entre 1999 e 2013, poderá ter direito a uma correção maior do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. É que uma ação que pede a correção para mais da taxa referencial TR, aguarda a decisão do Supremo Tribunal Federal. Enquanto a votação não acontece, especialistas alertam. Não dá para saber se quando houver decisão, se favorável, se ela valerá para todos os que trabalharam no período ou se somente para aqueles que trabalharam e ingressaram na justiça buscando a revisão. Diante da dúvida, a orientação da advogada especialista em direito civil Amanda Caroline é que quem tem direito busque desde já o judiciário. Pode ser que somente as pessoas que tenham processo ajuizado, que tenham direito à correção, ou ele pode modular um efeito retroativo admitindo que todos os trabalhadores Desse período sejam contemplados. Então, como a gente não sabe o rumo dessa decisão, qual que vai ser a tendência dela, né? A gente está instruindo que as pessoas façam as ações por cautela. A ação é do Partido Solidariedade. A votação no STF estava prevista para ocorrer na semana passada mas foi retirada da pauta. A advogada acredita que o Supremo deve demorar para colocar o assunto novamente em discussão, mas reforça a importância do trabalhador assegurar o direito de revisão logo, seja com a ajuda de um advogado ou da Defensoria Pública. Se houver de fato a correção, os valores são bem vantajosos, então para as pessoas não ficarem com medo de procurar o judiciário, tem a Defensoria Pública para quem não tem condições também, né? Mas se as pessoas puderem fazer a ação, façam. Na ação, o Partido Solidariedade cita estudo que mostra perda de 48,3% as contas do FGTS em relação à inflação entre 1999 e 2013. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
4: Tá certo, olha, 729, muito obrigado, Janaína Oliveira, muito obrigado. É, aqui a participação de Janaína falando sobre essa questão dos trabalhadores que poderão receber, tem, tem direito aí, a correção é, do FGTS Então como ela disse é só ingressar disse procura um advogado aí para poder conversar sobre o assunto né você trabalhou do, do acho que de 99 né então se você trabalhou dessa época aí meu amigo veja lá Vá até um advogado para poder fazer a correção do seu fundo de garantia
5: é Cleber, tá lá o Supremo ele tá para decidir porque o fundo de garantia quando você deposita é, ele vai para uma conta, essa conta é um fundo, então esse fundo ele é, gera recursos, ele gera rendimento. Por exemplo, é, quando você vê a é obra de saneamento básico, é, pat é, patrocínio, fundo garantidor, FGTS, ou FAT, né, que é o Fundo de Amparo do Trabalhador, é o dinheiro do FGTS que é descontado, depositado todo mês do trabalhador, ele não fica parado na caixa, não. Ele vai para um fundo, esse fundo, então ele vai gerando recursos... É, ao longo do, do período Ao longo dos anos então O, o que, que fazia a Caixa? A Caixa não corrigia pela inflação né? Corrigia pela TR Que é a taxa referencial E o entendimento aí de muitos juristas É que ele deve ser corrigido pela inflação Isso acontecendo é, A correção está na mão do STF Para decidir se mantém a taxa referencial TR Ou se corrige pela inflação Isso corrigindo eles vão decidir também se quem já ingressou na justiça pedindo essa correção vai ter direito, ou se todos os trabalhadores. Porém, existe uma dúvida aí de muitos advogados, né? Será que o STF vai corrigir? Isso vai implicar um valor muito alto à Caixa Econômica Federal. Era para ser julgado agora dia 13, foi adiado aí com o pedido de vista de um dos ministros, mas é, essas próximas semanas deveremos ter aí uma decisão. O certo é que muita gente já ingressou na justiça isso há três anos atrás. Eu já fiz. Pois é, e quando sair aí, Deus ajude que saia favorável a todos os trabalhadores, Vai porque são logo. os valores é, devidos realmente por conta da correção, então todo trabalhador já deve estar esperto, quem não fez, procure um advogado aí para poder estar atento nisso, eu, eu, certamente semana que vem ou depois que sair... Essa correção a gente vai ter alguém aqui explicando direitinho sobre esse assunto. Né?
4: Tá certo, Miraldo, são 7 horas e 32 minutos, 7h32, como a gente disse aqui, como a gente prometeu para vocês, em relação ao nosso entrevistado, Danilo Pitencu, jornalista, pedagogo, especialista em direitos humanos e mestre em relações éticas e contemporaneidade com área de pesquisa em, em, em gênero sexualidade e educação. Danilo, ele foi o primeiro coordenador de políticas LGBT do Estado da Bahia e o primeiro coordenador de políticas LGBT da cidade de Vitória da Conquista. Atualmente é vice-presidente do Conselho LGBT da Bahia e coordenador de educação e direitos humanos da Prefeitura Municipal de Poções, na Bahia. Ele está com a gente aqui na linha, no programa Bom Dia Comunidade, no nosso telefone 3261 6140 Danilo já, já está na linha conosco. Muito bom dia, Danilo. Seja bem-vindo ao programa Bom Dia Comunidade.
9: É, bom dia, né, a todo mundo aí da cidade de
4: Itapetinga, Itapetinga
9: né, aqui na Bahia. Quero mandar meu abraço a Lebio Lemos, Miraldo Souza, Isabela Lemos, né, que Isso. acompanha a equipe aí desse programa tão importante aí é, para a sociedade de Itapetininga. Né? trazendo informações, né, e também temas de relevância para a nossa população.
4: Verdade, Danilo, e hoje nós agradecemos a sua presença aqui, nós temos... Um, uma, um, nós temos um compromisso com a comunidade De estar tá levando fatos, levando notícias de relevância Para o nosso para nosso povo, para nossa gente E esse tema é um tema muito relevante né? E é uma situação que nosso país ainda convive Ou vive com essa questão da LGBTfobia né? Muitos conhecem também como é, homofobia E aí a gente decidiu te convidar Para a gente bater um papo bacana sobre isso Para você nos explicar, né? Por quê? O que, que acontece é, em relação à lgbtfobia? O que significa isso, né? É, quais os avanços que a gente tem em relação à a, a, a nossa comunidade lgbt? Né? O re, os retrocessos nesse momento, né? De, de nesse momento que a gente está vivendo em nosso país. Então, fique bastante à vontade para conversar com a gente aqui no programa Bom Dia Comunidade. Assim que as perguntas forem brotando aqui, a gente vai conversando contigo.
9: Pronto. É, acho que a primeira coisa que a gente tem que pontuar é que mesmo que a gente esteja enfrentando, né, um dos momentos mais difíceis da nossa humanidade, né, essa questão do isolamento social, né, como uma medida mais eficaz para a disseminação de um vírus, né, que surgiu ali, né, esse combate, né, do avanço dessa pandemia da Covid, a gente não pode, né, e o programa traz essa reflexão de não esquecer este dia de hoje, né, o 17 de maio, para não passar desapercebido, né? Diante que é uma data de assim, tamanha importância mundial, né? Hoje, no dia 17, a gente comemora o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia. E nos governos é, do presidente Lula e da presidente Dilma, esse dia também foi nacionalizado por decreto presidencial, né? Então é uma data histórica e tem um grande valor para a comunidade de lésbicas, de gays, é, bissexuais, travestis Homens e mulheres transexuais né? População intersexo, Entre outras né? Para quem ainda não, é, não tinha conhecimento porque dessa data Porque foi exatamente Em 1990 né, 31 anos atrás Que a Assembleia Geral Da Organização Mundial de Saúde A OMS Declarou oficialmente Que a homossexualidade Não constitui uma doença nem um distúrbio, eliminando assim, né, essa questão da classificação internacional de doenças. Então, essa data é, dia 17, né, ela se tornou simbólica e foi feita para celebrar essa diversidade, fortalecer a luta contra o preconceito, que é uma missão urgente, né, no nosso país, considerando que ele ainda é um país que, um dos países que mais discrimina e mata LGBT. É, no mundo, né? De acordo com o grupo gay da Bahia, o GGB, a cada 19 horas, uma pessoa LGBTQIA mais é morta no nosso país. E a Associação Internacional é, LGBT, a ILGA, ela coloca que o Brasil ocupa né, o primeiro lugar nas Américas em quantidade de homicídio de pessoas LGBT. Né? E o que seria fobia? LGBTfobia? Né? A LGBTfobia é essa essa aversão é esse preconceito, é essa discriminação para a população, né, é a forma como as pessoas encontraram, né, de discordar, né, da vivência das pessoas, né. Então, é, a gente precisa compreender é, que falar é, desse combate no dia de hoje, né, e que tem que uma fala não só de hoje, mas hoje para uma data emblemática para o nosso movimento. LGBT a LGBTQIA+, mas a gente precisa falar né, de todas as outras formas de violência que vão além das que são descritas no nosso Código Penal Brasileiro, né? Verdade. Que é esses crimes ligados, não só à rejeição, à, às relações né, homoafetivas, mas também a esses comportamentos horríveis de perversidade que desqualificam o outro, né? Apenas hum. por representar algo que é contrário à heteronormatividade, né? Então, a gente precisa que... É, hoje, a gente é notório o crescimento né, dos números de denúncia que fazem aumentar diariamente o quadro de violência é, e discriminação. Né? Então, a gente precisa entender que essa violência, ela não é só uma violência física, né, tá? ela chega a ser é, demonstrada né, num último ato, pela morte, pelo né, assassinato dessa população, mas é uma violência que é expressa cotidianamente, é nas ruas, né? por meio dos insultos, nas piadas, é nas agressões físicas, né? nas discriminações locais de estudo, de trabalho, Verdade. de lazer, e até mesmo, gente, no espaço da família. Né? A gente precisa uhum. compreender que a população LGBT, e essa pandemia revelou muito isso. Né? Muitas pessoas tiveram que ficar em casa, em isolamento, com seus pais, né? Muita gente que vivia Sua sexualidade para além Da residência né? uhum. Eles se, Viveram agora um momento Mais violento ainda né? De tentar fazer com que a família Ou compreendesse né? a, a sua orientação sexual A sua identidade de gênero Ou se esconder mais ainda né? Para que isso não se tornasse Um ato violento Por parte de seus familiares Né? Então, a gente Só... precisa hum. é, compreender que é, essa data, ela precisa ser um compromisso de cada um de nós né, é, com a diversidade, né, com a defesa dessa população e na luta né, para articular e apoiar iniciativas que dê visibilidade aos direitos dessas pessoas.
4: Verdade. São 7 horas e 40 minutos aqui no programa Bom Dia Comunidade. Estamos conversando com Danilo Bitecourt. Ele é jornalista, pedagogo, especialista em direitos humanos e mestre em relações éticas e contemporaneidade. Danilo, você né, foi primeiro coordenador de políticas de LGBT do Estado da Bahia e primeiro também de políticas LGBT da cidade de Vitória da Conquista. A gente sabe que em, em todo o território nacional, como você mesmo disse aí, existe muito essa questão da homofobia, da violência, não só a violência física, mas também a violência psicológica contra os homossexuais, contra o pessoal né, LGBT. E, mas me parece que Vitória da Conquista é uma das cidades que tem um, um número elevado né, de casos de homofobia, principalmente é, em quesito de mortes de, de, de pessoas trans, de, de homossexuais. É, é, como é que está sendo para você, que é de Vitória da Conquista, para lidar com tudo isso, você que é coordenador, ou já foi coordenador de políticas LGBT?
9: Então, é eu fui coordenador, né? não estou mais é, nessa função né? hoje eu, eu coordeno mais uma área de direitos humanos na, na educação da cidade de Poções uma cidade cívica é vizinha a vitória da conquista né? uhum. mas pensar em violência e conquista, é, a gente precisa também é, contextualizar toda a nossa chegada é, nesse espaço né? a população LGBT ela já se auto-organizava né, na cidade, né? Foi Vitória da Conquista a primeira cidade do estado a ter um núcleo, né, de atendimento à população LGBT, né, que era o núcleo de combate à homofobia, que fazia esse atendimento Psicossocial e jurídico, né, à população. Hum. E foi a partir da experiência do núcleo é, da possibilidade de a gente enxergar, né, que houve atendimentos, que os dados, né, de violência eram crescentes, o Governo na época do então prefeito é, Guilherme Menezes, né, é, instituiu, né, é, na estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura, uma coordenação de políticas LGBT, né, porque é, Vitória da Conquista é uma cidade que tem grandes lutas na área de direitos humanos institucionalizadas, né, tem a tem coordenação de política para as mulheres, coordenação do idoso, da criança e adolescente, pessoa com deficiência, né, da igualdade racial. E não tinha um espaço eh, de institucionalização da política LGBT, né, que aí eh, foi criado né, no ano de 2011 né, uhum. e da qual eu fui convidado para assumir eh, eh, essa função. Quando a gente assumiu a, a coordenação de políticas LGBT, a gente já tinha, né, esses dados é, anteriores, né, a 2011, 2012, graças ao trabalho do Núcleo de Combate à Homofobia ou NUDE, né? Uhum. Então, a gente percebeu o quanto é, conquista era uma cidade, naquela época, né, que entre a cidade baiana tinha um grande número né, de assassinatos, de violência, tanto física e psicológica contra a população de LGBT. Né? Então foi um exercício né, nosso é, de traduzir esses dados de violência para dados é, de política pública, né? E aí foi aí que a gente começou a trabalhar com é, com a educação, né? educar a sociedade para compreender que a população LGBT é uma população que vive na cidade como qualquer outra população, né? Sim. E por viver na cidade, ela teria tanto os direitos e deveres que todo mundo tem na convivência social, né? Então, o nosso trabalho foi de educar, a gente, a gente saiu da coordenação no final de 2016, né, mas entregando um legado de atividades e ações que nos pontuou na possibilidade de diminuir os casos de violência. Né? Então, hoje Vitória da Conquista é uma cidade que apesar de existir ainda a violência hoje tem uma estrutura né, é, formalizada, institucionalizada que auxilia né, na diminuição dessa violência. Porque na, na medida que você institucionaliza uma política né, e coloca ela como centro de uma gestão na preocupação de cuidar dessas pessoas, independentes de suas orientações sexuais, você abre espaço para as outras pessoas compreender, né, que existem pessoas diferentes e que precisam viver como qualquer uma pessoa, né. Então a gente tem realmente um avanço, né, é, em relação e que realmente foi um ponto positivo, né, porque você encontra Sim. na sociedade, né, agora um espaço, né. É, que possa não resolver o problema social, nem né, em si, né, uhum. mas vai nos dar mecanismo de lutar contra essa opressão, né, é. e também fazer é, com que as pessoas não pratiquem mais a LGBTfobia fobia no seu cotidiano, né.
4: 7 uhum. horas e 45 minutos, estamos conversando aqui no programa Bom Dia Comunidade com Danilo Pittencourt, jornalista, pedagogo, especialista em direitos humanos e mestre em relações éticas e contemporaneidade. Tem uma pergunta aqui do Miraldo Souza,
5: Bom dia, Danilo Obrigado dia. aí pela participação Danilo, é, o crime da LGBTfobia ele, na verdade, traz um, um, um legado, né? podemos dizer assim, na verdade ele é um crime não só contra o LGBT mas contra a sociedade porque o LGBT também é um membro da sociedade, não é isso, Danilo? Sim, a gente
9: precisa entender, porque quando a gente fala em LGBTfobia hum. é, a gente a, às vezes acha que é uma violência que só vai chegar, né, nas Sim. pessoas que são LGBTs, né? Sim. Mas hoje a gente percebe nos dados de violência que existem outras pessoas que estão sendo agredidas, mesmo não sendo LGBTs, né? A gente teve casos aqui no, no país, né, que, aqui em Macapá, na cidade né baiana, de dois irmãos gêmeos que saíram de uma boate juntos, né, por estarem abraçados, foram violentados que acharam que eles eram gays, no caso do, do filho e do pai andando em um shopping em São Paulo, né, que foram agredidos porque acharam que eram LGBT, né? Então a gente percebe que a LGBTfobia, ela é um problema da sociedade brasileira em não compreender as diferenças, né, entre as pessoas a partir das orientações sexuais. Isso principalmente, gente, porque no, a nossa vivência afetiva né, e sexual sempre foi do campo do privado, né? A gente vivia e convivia com a afetividade, com a sexualidade dentro dos nossos quartos, dos nossos espaços, vamos dizer assim, mais seguros, né? E quando a gente começa a institucionalizar, a mostrar que essa afetividade também ela pode ser pública, como todas as outras formas de afetividade, a gente percebe o quanto a sociedade ainda não compreendeu isso. E quando não compreende, aí vem essas condutas ofensivas né, à população LGBT, independente de ser é LGBT ou não. Então, combater a LGBTfobia é um combate que a gente precisa fazer nos cerne da sociedade brasileira. Né? E compreender né, que é, a gente precisa né, que essa essa violência ela seja diminuída, principalmente essas violências que são bem cotidianas. Né? São as nossas piadinhas né? é, ao assistir um jogo de futebol, são, a, às vezes, a, a, a nossa discriminação pelo jeito de andar, pelo jeito de falar de alguém, pela, pelo modo de vestir. Né? Então, a gente precisa é, compreender né, da importância que não é só Falar dessa data, né? E comemorar os nossos avanços, mas faz necessário é, que todos os dias é, a gente pense nisso, porque as histórias de luta pelos direitos LGBT e principalmente as, as histórias de sobrevivência por lutar por esses direitos são muitas, né? O, então, Odali, a gente precisa garantir esse direito de ir e vir, né? Verdade. De igualdade, de ser
4: quem quiser e viver o que quiser. Odali, todo toda essa problemática de, de você falar de discriminação, né? De LGBTfobias. Às vezes, não é a agressão física, como você falou, mas existe a questão do falar, do jeito de andar. Isso traz um certo trauma e efeitos na saúde das pessoas LGBT, né?
9: Sim, com certeza, porque é o que a gente chama da violência psicológica, né? Sim. Porque ah, você conviver numa sociedade que está que todo momento, em vez de estar tá, né, lhe entendendo o seu espaço, né? Uhum. Você está vivendo como uma sociedade que todo dia está lhe discriminando, lhe diminuindo, né? É, às vezes mostrando que você é menos gente do que as outras pessoas, né? Sim. então é notório como a gente precisa desse olhar de equidade, de diversidade, principalmente de respeito, né? É, porque uma coisa que eu digo, preconceito é um conceito pré estabelecido. O que a gente precisa fazer, todos nós somos preconceituosos, porque a gente uhum. tem conceitos pré estabelecidos sobre as coisas. A gente tem que tomar cuidado que esse preconceito não vire discriminação, porque a discriminação né, já é a problemática, né, é a, vamos dizer que a materialidade desse preconceito com ação, né? É a morte, a piada. Então, o, como é que a gente combate preconceitos? Como é que a gente com, combate pré-julgamentos, né, pré-ideias estabelecidas com educação, né? com comprometimento, com entendimento né, e compreensão, principalmente. Às vezes a gente quer é, achar o que o outro é sem antes perguntar para ele. Né? E também ao, ao perguntar para ele que ele gosta ou deixa de gostar, a depender da relação afetiva que você tem com essa pessoa, ele vai dizer ou não. E você tem que respeitar também o espaço e o momento de cada um. né? Porque eu sempre falo com quando eu dou palestras para a população mais jovem, que está nessa vivência né, da sexualidade, principalmente em relação à família, eu digo, olha, não sai do armário do seu quarto se você perceber que a sala de sua sala vai te discriminar, né? Eu acho que a gente precisa, primeiro, educar né, essa família, educar a sociedade para compreender né, essas outras vivências, que estão postas, que estão aí, né? A gente não pode mais fechar os olhos e achar que isso é uma luta de poucos, né? Verdade. Isso é uma luta de todos, né? E que é uma luta que tem que ser expressa no cotidiano, né? A gente precisa fortalecer mais ainda essa luta contra o preconceito, né? Já que, como eu disse antes, né? a gente ainda continua liberando... Né? É
5: primeiro lugar nas Américas em quantidade né, de, de morte para essa população. Miraldo. Danilo, você antes deu uma referência aí à questão do futebol. A gente traz aqui é, o time do Esporte <risos> Recife legal, ontem, hoje, né? né? Vou ler uma matériazinha rapidinho aqui. O ex-BBB Gil, torcedor rubro-negro do Esporte Recife Pernambuco, foi homenageado pelos jogadores do esporte hoje, no caso, 16 ontem que celebrar o gol de Everaldo no primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano, com a coreografia, acho que parece assim, é tcheki é, <risos> lá bem tradicional do, do BBB, referência um funk aí. E aqui a matéria ainda diz, além disso, o clube já havia feito homenagem ao ex-BBB, incluindo a frase do Vigor, em todas as camisas do time. O time também entrou em campo com a faixa carregando os dizeres, não a homofobia. Então... É uma, uma questão que aconteceu, né, o ex-BBB aí, o Gil do Vigor, lá em Pernambuco, ele foi até a sede da equipe do Esporte Recife, tirou fotos, tornou-se um garoto propaganda é, da equipe pela referência que ganhou aí no BBB. E um conselheiro do esporte fez, é, o agrediu com palavras né, homofóbicas né? e foi reprimido por todos do esporte e o esporte ontem fez essa retribuição Inclusive entrando em campo é, com a faixa dizendo não homofobia e os jogadores fazendo referência. É, esse tipo de atitude é, do esporte foi para responder a um ataque. O certo seria essa atitude do esporte é, no meio do futebol ser para todos sem ter esses ataques, não é isso, Danilo? Sim, com certeza. A
9: gente precisa entender, e aí é, meus companheiros né, <risos> que gostam né, de bater uma, uma, um barba, Bárbara. né? É, assistir os seus times aí, que a população, principalmente a população homossexual masculina, né? Os gays, eles são discriminados, né? por entregue dessas injúrias, né, esses atos, Sim. né? É, de fala que insultam os atletas, os torcedores, né? A gente uhum. bem sabe o quanto são corriqueiros, né? Esses, esses cânticos que tem, né, esses xingamentos que a, alude né? A questão da feminização dos adversários,
4: Verdade. Alô, eu acho que caiu melhor, da ligação lá com o Danilo Pitecu caiu aqui, a gente vai tentar restabelecer aqui a ligação com o Danilo, que estava falando com a gente aqui no programa Bom Dia Comunidade, né? O telefone já está no gancho novamente, se o Danilo estiver ouvindo aí a gente, ele pode ligar para a gente novamente, 3261-6140, para a gente concluir né, a, a entrevista com ele, né? Que está Conversando conosco, falando sobre a questão da homofobia. Então, o Danilo já está ligando aí novamente para a gente conversar, né? E. Pronto. Já restabelecido aqui. Mas a gente
9: aqui. precisa analisar que esses discursos, né? Eles são discursos né? em relação a essa norma, né? Porque a gente colocou a heterosexualidade como a única norma.
4: Verdade. Pronto, Danilo, pode continuar. Alô, novamente deu problema, né, na nossa ligação aqui com o Danilo Mas deu aí pra gente compreender, viu, Miraldo, eh, essa fala de Danilo E ele vai ligando, né, novamente pra gente poder concluir eh, a entrevista, né É, deve estar tendo, pronto, voltou tá novamente Não,
9: Então, é, voltando esse assunto, né, da questão, esse mesmo aí que, Do clube, né, para com o Gil, né uhum. É um ato de resistência, querendo ou não, né? que a gente está mostrando né, o quanto é, é preciso olhar que essas pessoas LGBT vão estar em todos os lugares, né? É, futebol não é uma coisa tipicamente apenas da heterossexualidade masculina, né? Sim. A gente precisa compreender que futebol é, é uma prática de lazer da população brasileira, né? Independente de sua orientação sexual, se você é homem, se você é mulher, se você é gay, se você é lésbica Se você é homem heterossexual né? Então a gente precisa é, Compreender é, Esse Futebol Nesse lugar aí né, do, é, do lazer né, Da questão de uma experiência Que possa passar Por todo mundo né? é isso. Não é à toa que a gente percebe né, Que nas próximas próprias Olimpíadas que vem construindo, né, é, movimentos, né, de valorização de jogadores, de jogadoras, né, que tem uma uma sexualidade diferente do que foi estabelecida há tanto tempo como norma. O
4: né? Danilo, é, geralmente o pessoal quando a gente fala de questão de orientação sexual, ou identidade de gênero, o pessoal tem uma, um, um pensamento distorcido e, e isso acontece muito. Nos lugares que a gente vai, as pessoas quando falam de orientação sexual é só pensa na, na questão do sexo, né? Sexo, sexo, né? Entre, em, entre casais. E não é isso. Eu queria que você explicasse pra gente sobre a orientação sexual e a identidade de gênero. o pessoal né, é. que tá ouvindo o programa compreender de fato. Pronto. É,
9: primeira coisa que a gente precisa entender é o que seria sexo, né? Sexo é essa palavra que a gente vê no cotidiano que é tanto. Na nossa sociedade, ele é uma palavra, é uma palavra que define o ato, né, o ato sexual em si, ou que o sexo com alguém, e também que define é, a, o nosso biológico, né. Que as pessoas definem é, o sexo masculino, né, ou feminino a partir da sua genitália, né. Essa é a primeira palavrinha nesse rol do estudo da sexualidade. Logo depois, a gente vem com os estudos de gênero, né, a palavra gênero é o que define esse estar, né, masculino ou feminino na sociedade, né. Nem sempre uma pessoa que tem o um gênero classificado como masculino, porque tem um biológico masculino, vai se identificar no masculino, né. Essa pessoa pode se identificar no feminino. Por isso que a gente fala de identidade de gênero. É como a pessoa identifica o seu gênero, né? E a gente tem duas palavrinhas né, que a gente vê muito aí falando, que é cisgênero e transgênero. Cis significa igual, trans diferente. Quando a gente fala cisgênero, é uma pessoa que tem uma identidade masculina e que se identifica no gênero masculino. Né? então são os homens gays são os homens heterossexuais né? são as mulheres né? heterossexuais, são as mulheres lésbicas porque são pessoas né? que se identificam tanto no biológico quanto no gênero igualmente, né? masculino sexo masculino, gênero masculino existem as pessoas trans é uma trans, né? que é uma questão da diferença, né? que são a ser avestidos, os homens trans, as mulheres trans, que são pessoas que, que têm um gênero biológico masculino, mas se identifica no feminino. Ou têm um gênero biológico no feminino, mas se identifica no masculino. Então, é, então é fora. Sexo, gênero, identidade de gênero. Orientação sexual é uma palavra utilizada para definir as suas relações afetivas, né, não só relações sexuais, são relações afetivas, né, então assim, uma pessoa, que, um, um homem é, que gosta de um outro homem afetivamente, né, ele é classificado nesse rol das orientações como homem gay, né, uhum. um homem que gosta afetivamente de uma mulher é considerado, né, um homem heterossexual, né, então, Existem várias orientações, né? A que a gente mais trabalha no cotidiano é a homossexualidade, que pode ser masculina, né? Que são os gays ou femininas, que são as lésbicas. Existe a bissexualidade, né? Que é aquela pessoa que tem afeto tanto por homem e por mulher, né? Ao mesmo tempo, nesse sentido, é, tem esse desejo, né? E tem a heterossexualidade, que é as pessoas que se identificam, né? e igual com afetivamente de pessoa do sexo oposto, né? Então essa é basicamente assim rapidamente que né? esse programa não
4: é verdade. Um Parte
9: de tempo a gente não dá, mas assim o que a gente precisa entender é que a própria a própria luta, né, é, dessa questão do combate à LGBTFobia é uma luta do movimento nessa capacidade da gente tentar compreender essas múltiplas identidades, né, que Sim. estão na luta contra esse preconceito, né, de orientação sexual e identidade de gênero, né? Verdade. Então, o termo esse termo LGBT+ é um termo geral, né, que é capaz de traduzir, né, esse preconceito, essa discriminação ocorrida em virtude da gente não compreender essas questões de orientação sexual e identidade de gênero das pessoas, né?
3: verdade. Então,
4: Tá a gente certo.
9: precisa garantir nessa perspectiva mesmo da equidade, da diversidade de todos
4: nós. Né? Olha, 8 horas e 2 minutos, né? A gente quer agradecer a você, Danilo, pelo, pela sua disponibilidade de estar tá batendo esse papo com a gente, estar tá trazendo esse, é, esse importante tema aqui em debate, em nosso programa. Né, e assim, você tem aí é, o tempo para poder dar suas considerações finais desde já. Muito obrigado, mesmo, cara. A gente fica aqui super agradecido por ter uma pessoa como você aqui com a gente, parceiraça. A gente aqui do programa Bom Dia Comunidade.
9: Primeiramente, eu agradeço a, a oportunidade, né? É sempre bom a gente ter espaços para falar um pouco, né, sobre nossas vivências, sobre nossas lutas e principalmente sobre assuntos, né? está aí no rol da sociedade que querendo ou não é, são necessários né? é, a rádio ela tem essa função né, de educar né, os, os ouvintes, as ouvintes nesse sentido, né, de compreender o diferente, né, de respeitar outras, é, outras orientações outras formas de viver né? é, eu sempre falo que além da questão da da educação, né, a gente precisa também de políticas públicas, né, a gente tem um retrocesso aí de políticas públicas é. na área, né, de, é, para a população LGBT, então a gente precisa mudar esse inconsciente coletivo social que faz as pessoas acharem normal discriminar, ofender e até agredir e matar pessoas LGBT, né, por sua mera orientação sexual e identidade de gênero, né.
3: Verdade. Quando a
9: gente pensar em políticas públicas e principalmente numa educação não discriminatória que ensine que existem pessoas diferentes e que elas devem ser tratadas como iguais, a gente avança, né? Eu acho que o um grande avanço é isso, é, é a gente educar a sociedade, porque a educação é o principal instrumento de modificação social. E também é preciso que políticas públicas, né? sejam voltados para a nossa população, que a saúde olhe para essa população, a assistência social, a segurança pública, né? Sim, Ela não sim. pode continuar com, com esse descaso com as vidas LGBT, Porque nesse dia 17 de maio, dia de combate à homofobia, é importante a gente precisar que as vidas LGBTs importam, que todas as vidas importam e que o Brasil ainda segue sendo um país não seguro para essas pessoas, né? Então, muito obrigado pela participação né? e que continuemos nessa parceria em reeducar a sociedade, a repensar seus atos, suas atitudes. Né?
4: Tá certo, muito obrigado, Danilo Pittencourt, participou aqui do programa Bom Dia Comunidade, trazendo para a gente aí bastante informação sobre a questão da LGBTfobia, hoje dia mundial de combate à LGBTfobia. Nós vamos para um brevíssimo apoio cultural, na volta a gente vai falar aqui sobre outros assuntos de relevância da nossa comunidade aqui no município Tapeti. Vamos falar sobre a prova de vida do INSS, então fique ligado aí. Você que quer informação sobre né, a prova de vida do que você vai ter que fazer para poder estar tá tendo continuidade no recebimento do seu benefício também, vamos falar aqui sobre a questão que, é, do Ministério da Saúde né, sobre a campanha que eles estão querendo fazer de testagem da população em massa aqui no Brasil, então a gente vai falar sobre esses e outros assuntos aqui do município de Tapetinho. vamos ao, ao brevíssimo Apoio Cultural daqui a pouquinho a gente volta com o programa Bom Dia Comunidade
1: Apoio Cultural, Rádio Vida Nova FM,
9: 104,9. O Bom Dia Comunidade tem o apoio cultural de...
6: Barbearia Brothers. A Barbearia Brothers tem tudo o que você procura. Ambiente descontraído, atendimento de primeira e um preço que você não vai acreditar. Agende o seu horário pelo WhatsApp 988 88 ou venha fazer uma visita. Rua Lípio Vieira, 322 Centro, na Rua do NSS. Barbearia Brothers, um estilo perfeito para todos os dias. Zaque Vieira e Neymar Felipe, pai e filho, aguardam a sua visita.
2: Você faz parte desta família. Sinditatiba, Rua Itambé 417, no Camacan, Itapetinga. Telefone 3261 3552 104,9 FM Mais perto de
1: você Se existisse remédio para a saudade por certo a farmácia Camacão teria Valorize a sua saúde e o seu médico Não troque a sua receita pois a sua saúde é nosso principal objetivo Farmácia Camacan Matriz Rua Boa Nova Centro 32612160 Filiais Rua Pedro Lima 9 Tapetinga 3261 2854 Rua João Pessoa Centro 3261 -2160. 2397, Avenida Flamengo 225, 3261, 5596 e Praça Augusto de Cavalho 205, 3261, 8859. Farmácia Camacan.
2: Na BetoCel Céu você encontra tudo para o seu celular, capas e películas com o melhor preço da cidade. Venha conferir. Assistência técnica em qualquer aparelho com orçamento na hora, inclusive tablet. Traga seu aparelho para quem entende. Seu celular quebrou? Beto consertou. Rua Benjamin Constant, 29 Centro. Telefone 779 Pensou em garantia? Pensou Beto Céu. 10 anos em primeiro lugar. Rede Mista Fibra Mais Cabo, instalação gratuita com planos de 10 a 35 megas. Você nos residenciais temos planos especiais. Faça o um orçamento. HNnet tem prazer em lhe atender.
1: Com muito orgulho, o Açaí Atacadista está trabalhando para que você se abasteça com segurança. Nossas lojas são desinfectadas semanalmente e limpas diariamente com hipoclorito de sódio, incluindo pisos e estacionamentos. Alças de carrinhos, checkouts e pontos de contato são higienizados várias vezes ao dia. No Açaí você pode comprar com toda confiança e economia. Saiba mais em açaí.com.br barra por você. Açaí Tapetinga, na rodovia BA 263, Recanto da Colina, em frente ao ESB. Açaí, sempre o seu melhor negócio.
3: Bom dia! Bom dia! Bom
4: dia, comunidade! Muito bem, gente, são sete, oito horas e 12 minutos, 8 e 12 aqui no programa Bom Dia Comunidade, programa que você tem vez e voz que você também pode mandar o seu recado através do 988 516140 ou também ligar pra gente no telefone 32616140, participar da nossa programação mandar o seu recado para quem você quiser mandar um abraço especial pra nossa amiga Gilma ela que tá sempre acompanhando aí o programa Bom Dia Comunidade da Rádio Comunitária Vida Nova FM lá do seu trabalho ela agora está na Biblioteca pública, viu, Biraldo? Não está mais no estádio lá na, na Secretaria de Esportes, não, tá? Agora. Pronto,
5: na biblioteca tem tá é. uma galera lá, rapaz, é. Gilman, Luciano, Barbosa, Jorge B, Atalém Sá, boa. toda essa galera aí. E também acompanha a nossa programação aqui, Kleber, o China, lá no Cidade Jardim, na Vila Isabel, Dioclides, também o Alessio Chaves e a Lúcia Moraes, além um abração da pra todos eles. Catarina, aí, enfermeira aí, da Díris e a Cremilda e Dona Elza, lá na UPA, na cozinha da UPA, fazendo o rango da galera. É, a comida gostosa esse povo faz demais. E aí você passa a semana
4: toda, né? Na dieta, academia, academia, correndo, corrida, quando chega sábado, meu irmão, chega aí sábado tem que e
5: domingo aí.
0: comer
4: uma feijoada, um fatada, um
5: negócio e assim E pior aí, que se comer só um dia, não, é. o cara come no sábado, quer repetir no domingo. O cara perdeu Quem gosta, quem o que gosta, perdeu, quer seu o caso aquela cervejinha é. pra acompanhar. Verdade.
4: O cara perdeu, né? Perdeu no meio da semana, final de semana ganha tudo de volta. Aí é problema, meu irmão. Problema seu <risos> É muito problema Vamos ter que ver isso aí, rever essa situação aí, rapaz Não pode continuar desse jeito, não Porque senão, daqui a um dia, tá virando uma bolinha de futebol
5: Gilson Vasconcelos, Gilson aí, Cleber, tá queixado ah,
4: Deixa ele, deixa Gilson, Gilson, um abração pra ele, né? Inclusive, ontem transmitiram aí o um jogo entre Atlético de Alagoinhas e é, o Bahia de Feira Um jogão de bola quem não assistiu perdeu, 2x2, aí a final do campeonato, é, já ia falar campeonato intermunicipal, do campeonato baiano, né, a final, primeira vez que dois times do interior disputam a final do campeonato baiano, que já teve, Galícia já foi pra final junto com outro time lá, não sei, mas é, Galícia é da capital. da é capital, exatamente. É, falando do interior, primeira vez com um time do interior, as equipes do interior, Vai pra final. Bahia e Vitória ficou fora aí das finais do Campeonato Baiano. Bahia por ter usado time de transição. Vitória por estar tá caindo aos pedaços. Realmente. Enfim. O próximo
5: jogo, então, será no próximo domingo, né? Dia 23. Próximo
4: domingo, agora na Arena Cajueiro Aí Caju... é que é o
5: problema. Lá é em Feira de Santana. Lá é
4: onde o. o, o... Lá onde os meninos. É, o filho chora e mãe não vê. Porque... É, o Atlético
5: de Alagoinha chega na final pelo segundo ano consecutivo. É. Dentre eles lá, temos na Petinguense o Lupitinho, o Mille e também, o Dionísio. Eu não vi mais o Lupitinho lá, não, viu, eu,
4: eu acho que o Lupitinho não tá jogando mais no Atlético de Alagoinha. Por
5: enquanto, tá, foi escrito. É só tava Miller, no início do campeonato, né? Mille e... então, Quem tiver informação? Dioniso. melhor aí nos abasteça é, aqui com é. essa informação
4: Mila e Dionísio, inclusive Dionísio jogando muito bem né? Ontem saiu do o jogo, o Miller destaque, saiu
5: machucado ontem. Dois destaque do, do time, na o verdade. O Miller
4: né? saiu machucado ontem. Infelizmente, não conseguiu chegar até. Outros campeonatos
5: é, também chegam na final, né? O Campeonato Paulista, ontem teve a semifinal. O Palmeiras ganhou do Corinthians por 2x0. E o São
4: Paulo do Mirassol por 4 São Paulo quatro a do
5: Mirassol a zero. por 4x0. Então, a final aí, Palmeiras e São cara Paulo. Os caras estavam
4: elogiando, rapaz, Palmeiras. o Muralha, né? Que o Muralha tava bem, tava bem. E o Muralha ontem entregou dois dois piru
5: lá ontem é, Muralha foi o destaque, um dos melhores é, goleiros mas
4: chegou na, fina, na, na chegou semifinal
5: na Paulista, né entregou a paçoca mas aí não dá, né tem é, horas e voltou a ser Muralha novamente <risos> é complicado só Jesus é. com essa galera
4: é complicado, a final do Carioca Flamengo e Fluminense, 1 um a 1 um no sábado né Vasco e
5: a final da do campeonato Copa Rio é, eu, pô, é, Silêncio, me explica aí, que eu não estou entendendo mais nada Desse campeonato carioca Copa, Copa Rio, Flamengo, ô, bo, é, Basque Geralmente Botafogo, era Botafogo assim Taça Guanabara, indo. Copa Rio Depois campeonato carioca Agora Copa Rio, campeonato carioca ao mesmo tempo Eu não eu sei de nada é, eu, eu, eu acho que é um prêmio de consolação isso. né? Eu, é, dos últimos tempos pra cá E só mexendo aqui com matéria, sem muita matéria Jornalística, então não me adentrei nesses regulamentos Então, estou boiando viu? Na verdade, tem que ser dito
4: Tá certo, um abração para a galera do Corrente do Bem, que sempre acompanha o programa Bom Dia Comunidade. Eu não vou falar nomes aqui, não, vou dizer só o Corrente do Bem. né Se você quer ajudar né? alguém que está precisando, que está necessitando, é o Corrente do Bem aqui para poder estar tá também recebendo a sua doação, né seja roupa, seja alimentação, seja móveis, seja o que for o Corrente do Bem tá aí para poder... Né, receber sua adação e contribuir com o próximo, né, também ajudando com é, cestas básicas. Então é só você ligar pra gente, 981 3285 ou mandar sua mensagem, eu vou passar o um recadinho pra galera do Corrente do Bem, também se você quiser é, doar ao, alimentos para poder colocar na sopa, né, no macarrão, o pão também, é, feijão, para colocar na sopa de, de quinta-feira, que toda quinta-feira o Corrente do Bem está aí nos bairros. Mais é, carentes de nossa cidade, fazendo entrega de sopas às famílias que estão necessitadas. Então, se você quiser fazer sua doação, ligue para nós, 981 32 8508 e faça a sua doação para o corrente do bem.
5: Kleber, a gente temos aqui também o é, é, noticiário aqui, o um informe da comunidade Nossa Senhora de Sagrado Coração, lá no bairro Clerolândia, próximo ao Caíque Festa da sua padroeira, de 19 a 22 de maio, agora próxima aí, é, lá na comunidade. Celebrações todas, todas as noites, celebrações de missa todas as noites, a partir das 19 horas. Então, entre em contato aí com a coordenação da comunidade e marque sua presença. Com o tema, com São José e Maria, chamados a fazer da nossa família me, o melhor lugar de Deus. Um abraço aí para o Padre Atos, também para o Padre Rosenildo. Aí, que comanda a paróquia São José da Itapetinga.
4: Olha, gente, prova de vida serão retomadas a partir de junho. O INSS voltará a bloquear benefícios por falta dessa comprovação. Então, tá aí, fique esperto. Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social terão que voltar a fazer a prova de vida. Para, ter esse, seu, para não terem seus benefícios bloqueados. Com obrigatoriedade suspensas desde março do ano passado, por conta da pandemia, as provas de vida serão retomadas a partir de junho. Para essa retomada, o INSS estabeleceu um novo calendário é, baseado no mês em que a comprovação de vida teria sido feita. Se não tiver havido suspensão. Olha, a retomada de vida serão de mês de origem, será o mês de março e abril de 2020. Então, quem ia fazer no mês de março e abril de 2020 vai fazer em junho né, de 2021 maio e junho vai fazer em julho julho e agosto vai fazer em agosto, setembro e outubro será em setembro, novembro e dezembro será em outubro, janeiro e fevereiro de 2021 será em novembro de 2021 quem ia fazer a prova em, do, em março e abril de 2021 fará a prova de vida em dezembro de 2021 assim, que ti, assim quem tinha por exemplo que fazer a prova de vida em março e abril de 2020 deverá fazer até junho Deste ano. Então já tá aí, né? Se você né? precisa fazer a prova de vida, né? Já vai se preparando, porque no mês de junho você vai ter que fazer a prova de vida para não ter o benefício bloqueado. Vamos com o Silêncio Filho aqui no nosso 3261-6140. Muito bom dia, Silêncio Filho. Fico feliz você ligar para nós de manhã cedo, segunda-feira.
10: Muito bom dia. Pessoal, é, fala, que é bem...
4: é, fala que é o Dia Internacional da Preguiça, né? <risos>
10: Muito bom dia Clébio, bom dia Miraldo, bom dia Isabelle, bom dia a todos, bom dia comunidade tapetiguense, bom dia a todos os ouvintes da 104,9. É, em relação ao campeonato carioca aí, Clébio, Miraldo e os ouvintes da 104, o campeonato carioca sempre foi dividido em dois turnos e o campeão do primeiro turno que é a Guanabara e o campeão do segundo turno que é a Taça Rio disputaria a grande final do campeonato carioca, sempre foi assim. Só tem que este ano é, houve uma mudança no regulamento em que os quatro primeiros classificados disputaria o título é, da, da, da Taça Guanabara, sendo que o vencedor da Guanabara se, é, foi o Flamengo. E os quatro últimos é, colocados disputaria é, o, no caso, depois do quinto ao oitavo a final da Taça Rio. Sendo que os quatro primeiros disputou a Guanabara, o Flamengo se consagrou campeão da Guanabara. E esses quatro primeiros, no regulamento, ficou por decidir a grande final do Campeonato Carioca, para ver quem será o campeão estadual do ano de 2021. Ficou Flamengo, Volta Redonda, Portuguesa e Fluminense, no quadrangular da grande final do Campeonato Carioca, ficando para disputar a final Flamengo e Fluminense, que no último sábado os dois empataram 1 a 1 e já os, o, do quinto ao oitavo ficou um quadrangular para disputar a final da Taça Rio, em que ficou na, 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 na grande final aí entre Botafogo e Vasco, em que o Vasco ontem antes de 1 um a 0. Então esse é o regulamento deste ano do Campeonato é, 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 Estadual do Rio de Janeiro. Então os quatro primeiros disputou a Guanabara para depois disputar o título Carioca e do quinto ao oitavo é, ficou para disputar o quadrangular da Taça Rio. Essa é a explicação dentro do, 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 do âmbito esportivo, que você estava nessa dúvida.
4: Tá certo, silêncio, muito e eu, obrigado. E
10: eu quero falar uma outra coisa. E, aí, meu filho. E Isabela e Cléber, pedir à comunidade, comunidade tapetiguense, que, que se conscientize cada vez mais em relação a esse Covid. E não está brincadeira, não. Esse Covid é terrível, gente. Eu estou dizendo por experiência, que a gente está vivendo mais uma vez em família, é, meu irmão, que é funcionário público, jovelino nascimento, da na Guarda Municipal, ele já tinha tomado a primeira dose da vacina Coronavac, dia 19 de abril. Infelizmente, no último fim de semana passado, anterior a esse, ele começou a sentir os sintomas da Covid. E na última quarta-feira ele foi acometido do, do, do Covid. Infelizmente, teve que transferir as pressas para a conquista na última quinta-feira e está na UTI, com pulmão de mais de 50% infectado. É. Então, eu quero conclamar a cidade, a comunidade tapetiguense, e se conscientize, que ame mais, ame mais a si próprio, ame mais ao outro, valorize mais a vida, porque esse vírus não está de brincadeira. Vamos respeitar mais o próximo, vamos nos cuidar, gente. O grande remédio hoje é o distanciamento social, o respeito pelo outro e o uso da máscara É todos os dias, sem deixar de usar. Sair use máscara, gente. Vamos amar, vamos respeitar. Eu quero pedir à sociedade que coloque nas orações de vocês, não só para o jovelino, mas todos que estão nos leitos dos hospitais para que possa ser resgatado e curado. E orar também por esses guerreiros, esses soldados da saúde, que têm lutado há mais de um ano, tantos médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, que têm lutado há mais de um ano, Kleber, Miraldo e Isabelle, nos leitos dos hospitais, lutando por vidas, que Deus Verdade. dê força a esses guerreiros da saúde, que possam ter muita sabedoria ao medicar seus pacientes. É isso que eu tá quero certo. falar. E agradecer à comunidade tá de e independente de que crença religiosa seja, está unidos em oração pela recuperação e a vida de meu irmão, e vamos pedir a Deus que ele volte para os laços e os braços de sua família. Dá Obrigado por essa fé. oportunidade, que Deus abençoe cada um de vocês.
4: Com fé em Deus, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, viu, viu o silêncio. Um abração para você e que Deus é, esteja abençoando aí a família de vocês e seu irmão receba em nome de Jesus a cura. Né, voltando a falar aqui do campeonato só pra gente fechar aqui viu Mira, já tem informação aqui onde está jogando Lupitinha Lupitinha não está jogando no, no Atlético como eu disse o Lupitinha está jogando lá no estádio do Ceará jogando pelo Pacajus que é o quinto colocado né na quinto classificado ca, colocado na, 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 na classificação lá do campeonato cearense então ele está lá aqui informação do nosso amigo Gilson Vasconcelos que tem aí Contato dos atletas, inclusive ele me mandou aqui a tabela de jogos. O Pacajus vai jogar contra o Ferroviário hoje às três e meia da tarde. Eu acho que esse jogo passa pela internet, pelo YouTube. Então, o cara querer ver o jogo aí, é... ver o Lupitinha jogando, aí ó, Pacajus contra o Ferroviário três e meia da tarde.
5: Vale a pena é. prestigiar, né, Cleber? Todo tá tapetinguinho que esteja aí. aqui é assim: a gente tem a matéria, tem os parceiros, tem os ouvintes. Gilson, que é o homem do Liga dos Esportes, aí. É, tá todos, todos os dias, às 18 horas, aí, né, na TV Capitular.
4: Isso, isso, isso. Um abração pra ele e pra todos. E voltando a falar aqui sobre a Covid, a gente espera que, com esse afrouxamento que a gente teve aí, as pessoas não voltem a se aglomerar é. e trazer de volta. Aquele quantitativo alto que a gente tinha aqui de pessoas infectadas pelo Covid no município de Itapetim.
5: Verdade, Kleber. A gente vê aí, por exemplo, é, liberando para vacinação, é, segurança. Olha, gente, muito cuidado. Um agente de segurança, também linha de frente, essa pegada, o jovem ali, como Viana, né, guarda municipal. É importante todos se cuidar. Se você está vacinado, pensa no seu próximo, pensa no seu filho, pensa no seu irmão, pensa no seu vizinho. Pensa naquele que está lá na rua, que você não sabe quem é. É porque o pessoal está
4: tá enganado. Pense no seu
5: próximo.
4: tá achando que porque, se
5: vacinar, não vai pegar. A exatamente. Doença. A Covid não é brincadeira. Ela está fazendo vítima. Muitos lugares já conseguido conviver com ela, está convivendo. Beleza, graças a Deus que esses lugares estão convivendo. Mas nós de Brasil ainda não estamos 100%. Eu acho que nós não passamos de 60% dessa segurança. Então é muita oscilação, é muitas ladeiras e buracos que existe por aí sobre a Covid no Brasil, então nada melhor do que nós nos conscientizarmos a gente fazer o dever de casa, o dever de casa é necessário, qual é o dever de casa? Pense em você, pense no seu próximo e agradeça a Deus a oportunidade, pedimos aqui sempre a Deus que todos orem, por todas as vítimas da Covid, especialmente o Viana, irmão do silêncio. E aqui Clébio, um abraço para você, um abraço para toda a comunidade e até a próxima, se o bom Deus nos permitir.
4: Tá certo, bom dia,
5: Isabela, até amanhã.
0: Bom dia, até amanhã.
4: Tá certo, gente, olha, amanhã estaremos de volta com o programa Bom Dia Comunidade, um programa bastante especial, recheado de entrevistados aqui, né, por telefone. Então a gente vai, ó, por telefone, vai ter gente presencial também aqui. Então, é, quer saber quem vai estar aqui na nossa entrevista amanhã? Fique ligado no programa Bom Dia Comunidade a partir das 7 horas da manhã e você vai descobrir quem vai estar aqui com a gente, né? Na verdade, à noite eu já solto o um informativo, né, de quem vai estar com a gente aqui no programa Bom Dia Comunidade, e aí você vai saber quem é que, que vai estar aqui com a gente. Mas amanhã estaremos aqui de volta com o nosso programa, trazendo para vocês muitas informações e notícias, informações e notícias com credibilidade, aqui pela rádio comunitária Vida Nova FM. Então, fique com Deus e até amanhã agora vem aí o programa conexão 104 com Carlos farol
1: Continue ouvindo 104,9. apoio cultural pax perfeição quem é vivo se associa são mais de 25 anos de dedicação e comprometimento em Itapetinga e toda a região seja associado pax perfeição você